0: Schwer pubertär, mehr Pickel als Gesicht, ganz stark übergewichtig, seh kaum was mit Brille und dann klampfe auf dem Bauch und dann...
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
0: Moin Chris. Moin Lars. Heute gibt es ein großes Interview mit der Jutta Weinhold und Holger Marx von Velvet Viper. Später in der Sendung. Und? Wir haben Jubiläum. Oh ja, zehntes, zehntes Jubiläum. Juhu. Wo ist mein Bier? Hier. Yeah. Prost. 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 So. 750 Jahre Cause of Death. Und Chris, was gibt's Neues?
2: Ja, Bottom After Midnight. Paint the Sky with Blood. Mhm. Man soll <lacht> ja nicht so schlecht über Verstorbene sprechen. Genau,
0: das war auch mein erster Gedanke, ja.
2: Aber über ihre Musik darf man das, oder? Ich denke auch. Gut, weil die Scheibe bringt einfach alles mit, was ich an Metal nicht mag. Blastbeats, Keyboard-Teppiche und diesen sterilen
0: diese sterilen Prog-Anleihen. Das ist alles, mag ich alles nicht. Grundsätzlich, Children of Bottom ist so ein Ding, was ich, die ersten beiden Alben, das war ja tatsächlich irgendwie was Neues damals und war dann äh, durchaus auf dem Schirm und hat man viel gehört, aber die habe ich dann auch ganz schnell so weggepackt quasi. Die haben ihren Ihren eigenen Weg, sag ich mal, das finde ich schon mal respektabel, jo. aber am Ende des Tages ist es dann auch nur Stratovarius mit, mit Krechtsgesang und vielleicht zwischendurch mal ein bisschen härter und schneller, aber speziell die, die nicht alten Scheiben geben mir gar nichts und die EP gehört halt auch einfach dazu. Das, das ist so eine Band, also
2: Children of Bottom fand ich immer witzig, wenn die eine schräge Coverversion rausgehauen haben und das haben sie oft gemacht. Ja. So. Ähm, aber das ist, ich, ich habe kein Album der Band, ich brauche kein
0: Album der Band und äh, ich werde mir auch in Zukunft kein Album ja. der Band kaufen. Schräges, sch schräge Cover, gutes Stichwort, die haben ja Where, uh, Where Dead Angels Live von Dissection gecovert. Finde ich nicht mal ein schräges Cover. Also nee, das ist, es, ne, das, also ist das ist ja das ist Ding. Es ist komplett überflüssig, weil ja. es einfach nur nachspielen Ja. Das, wie, ja. diese, wie diese Nachspielbands, so. kann ich nicht kann ernst nehmen, sowas. Nee. Also dann verwurste du da irgendeinen Popsong oder irgendwas anderes ja, und, und so, stülpt ja da einen eigenen Stil drüber, aber einfach nur nachspielen, das, das, das ist einfach schlicht und ergreifend genau wie das Original, nur halt 25% schlechter. Ja.
2: So. Das kann man so stehen lassen. Nee, aber wie gesagt, also wenn die so ein. Die haben ja gerne mal so eine Noah von Roxette rausgehauen oder sowas. Das finde ich witzig, daran kann ich lachen. Ja, ja, genau. So, ähm, das, da nehmen sie sich auch selber nicht so ernst, was ich immer ganz sympathisch finde. Aber das hier, das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, was waren das? 20 Minuten. Ja. Hätte ich
0: besser verbringen können, als mir das anzuhören. Ja, genau. Und die brauchen uns ja auch nicht, ne? Nö. Brauchst du denn die neue EP von Nightfire, Shattered Lands? Naja, wo wir gerade bei 20 verschwendeten Minuten waren, da kommen nochmal 20 drauf. Also, äh, Sänger, laut, laut Angaben der Band, äh, der junge James Hetfield, na, kein Bass auf der Scheibe. Vielleicht hat irgendwer was eingespielt und man hört es nicht. Ist also auch wie bei Metallica. Mhm. Also zumindest bei der
2: Justice. Aber ganz kurz, der junge James Hetfield. Also wir reden jetzt von so drei, vier Jahre alten James Hetfield. <lacht> alle also mal ganz im Ernst. Also ich finde tatsächlich dass das Album, was sie vorher rausgehauen haben, From Fortune to Ruin, mhm. Die fand ich nicht so schlecht und dachte eben, okay, das ist jetzt eine Sache, da kann man drauf aufbauen, das, das ist ausbaufähig, das Ganze. Und dementsprechend habe ich echt so ein bisschen was erwartet jetzt von, von dieser EP, weil ähm, im Moment wird diese, diese na, ich sag mal, sehr traditionelle Heavy Metal Tour der ziemlich gut gefahren und da, da passiert relativ ja, das heißt viel. wenn ja auch schon seit ein paar Jahren länger. Ja, aber gerade in Deutschland passiert da im Moment ja, jetzt auch richtig Also viel grundsätzlich so. ist eine
0: Münsteraner Band und ich als Oldenburger mag die dann deswegen schon mal sowieso nicht. Die haben bestimmt auch Skateboard.
2: <lacht> die, die spielen flotten Heavy Metal, aber der kann weder durch Originalität noch durch eine satte Produktion glänzen und
0: aber junge Band war vielleicht einfach ein Schnellschuss. Keine Ahnung. Wenn sie, wenn sie das Ding in fünf Jahren nochmal anhören, denken sie auch, oh mein Gott, ja gut, da sind wir einmal zu oft mit dem Skateboard auf die Fresse gefallen. Wir waren jung und brauchten das Geld. So. Ähm, Bongzilla brauchen wahrscheinlich auch Geld mit Weed Constant. Ja, komm, aber ich meine, der Albumtitel ist schon mal origineller als die beiden EPs zusammen. Ja. <lacht> aber das war's dann aber auch bei dem Album. Also, äh, Bongzilla haben glaube ich eine sehr große Fanbase. Also ich habe mich eine Zeit lang mehr mit diesem mit dieser ganz schweren Stoner äh, Doom nummer beschäftigt und da ähm, kommen Bonzilla immer wieder vor, aber ich musste mich da echt ganz schön durchqueren, das ist komplett uninspirierte ja Kifferscheiße halt so, ne? Schlichte Musik für schlichte Gemüter. Jo, also. Das ist einfach äh, stumpfes Trumpf und
2: äh, mir ging das Ding irre schnell tierisch auf den Sack. So, ganz genau, da sind wir uns, da sind wir uns
0: 100% einig. Das ist ja ekelhaft. <lacht> <lacht> das ist ja scheiße. Gut, Bonzilla, Album des Jahres. Nee, ich Komm, jetzt ich, Wortwitz ist gebongst. <lacht> wow. Oh. Ja, sehr gut. Nee, das äh, beim Hören der, der, der Scheibe und auch wenn man sich dann so auf Social Media mit dem beschäftigt diese so die Das erinnert mich einfach alles zu sehr an, an den einen Typen auf der Party, der früher oder später mit diesem Ding kommt. Also Alkohol ist ja auch viel gefährlicher als Kiff. So. Komm,
2: darauf trinken wir noch ein Bier. So, bin auch Prost. <lacht> Kommen wir zu richtiger Musik. Ja, Mann. Wochenhighlight auf jeden Fall für mich. Äh, zu 100 Prozent, ja. Also... Für Fans von John Bush, kauft euch diese verdammte Platte.
0: Ja. Wir reden von Void Vader, Great Fear Rising. Also, nachdem ich mich durch die anderen Sachen so durchgequält habe, war das wirklich... Äh, die äh, Erlösung. Absolut, ich saß wirklich Homeoffice diesmal, ne? Nicht äh, in der Bahn? Nee. Was ist da los? Ja, Home Office halt, da musst du nicht mehr hinfahren. Auf jeden Fall... Äh, das Ding fängt an und ich denke schon so, okay, ja, gut produziert, schön schön offen produziert. Nicht diese, diese komprimierte, moderne Metal-Kacke, dann, wo, dann, wo einfach nichts mehr lebt, sondern schön offen produziert, gut gespielt und ein Sänger, der wirklich, also sowas von super mega on point ist. Ich bin richtig, richtig schwer begeistert
2: von ja, aber das ist machen. wirklich mal ganz, ganz ehrlich, ich mein, wir hatten ja Vorfeld drüber gesprochen ja. und wir hatten den gleichen Gedanken... Das ist die Reinkarnation von, von John Bush.
0: Ja, ja, absolut. So, das
2: ist wirklich... Ich musste sofort an die, die frühen Anthrax-Scheiben denken, bei denen er gesungen von, hat. Von wem? <lacht> ja, für die Deutschen Anthrax. <lacht> so? <lacht> Oder für, für die Oldenburger, weiß ich nicht. Der Rest der Welt nennt Anthrax. Anthrax. Die Anthrax. Ja, nee. Äh, ich ich finde eben ganz spannend, dass der ähm, Gitarrist... Der Eric Kleuber, muss ich es irgendwie, irgendwie gleich an einen Holländer denken, keine Ahnung. Äh, der hat ja vorher bei Gypsy Hawk gespielt, die ich auch schon sehr geil finde. Ah, okay. Ähm, die musikalisch zwar so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber fand ich ganz spannend, dass der jetzt bei Void Vader gelandet ist. Mhm. Und ich kannte die Band vorher nur von einer Split-Single. Ähm, wo sie ein Queen-Tribute gespielt haben. Da haben sie eine geile Version von Tiger Mother Down rausgehauen. Ah, cool. Und seitdem
0: bin ich schon Fan von dieser Band, die konnten... Okay, muss ich haben. Ja. Und auch, äh, also veröffentlicht auch Ripple Music, ne? Der Tom weiß ja sowieso schwer Bescheid, der weiß ja, was gut ist. Und... Ähm, ja naja, gut, der hat auch mal ein paar Aussetzer. Ja, Mount Atlas wahrscheinlich. Ja. Und, ähm, <lacht> nee, aber äh, Void Vader, so... Ich habe jetzt eins mal gelesen bei Recherche Stoner Thrash und, äh, also eigentlich Stoner Trash, das, 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 das trifft die Sache schon irgendwie so. Und wird beworben, ja. die haben ja. auf, auf, der, auf der Platte ist ein Sticker drauf Riffs, Hooks and Leads. Das kann man so stehen Damit also. ist alles gesagt. Ja, also einen besseren nicht. Werbesticker auf einer Platte ja. kannst du nicht machen. Nee, diese, also, diese, diese, diese Stoner thrash die finde ich scheiße. Werb Werbung zu Ende gespielt. Ja, ja. ja. nee, äh, ja, ihr hört das, klare Kaufempfehlung ja. unbedingt. Void, Vater merken, beides mit V, eingeben, alles liken, kaufen und supporten. Ähm, die neue Motorhead, Louder Than Noise, live in Berlin. Ich habe es reingehört, dachte mir, ja, eine Liveaufnahme von Motorhead, da wird sich der Nachlassverwalter total drüber freuen. <lacht> Aber eh, zu Ende gehört habe ich sie jetzt auch nicht. Das, für, für mich das Beste, die beste Liveaufnahme von Motorhead ist immer noch die 25er Life Bone Shaker.
2: Die, weil die ist schön, weil ja, ich. Die einfach, ich
0: weil, wir die, weil wir die damals mit, mit, mit Packs, schönen Gruß, die haben wir wirklich, also wenn wir uns getroffen haben, als allererstes das Ding an und dann konnte der Abend losgehen. Ich brauch's nicht. Ähm, ja. was, also was, bin, was, was hältst du davon? Bin ich hin
2: und her gerissen. Also, auf der einen Seite ist es tatsächlich so, ich meine, das ist jetzt die 58. Live-Scheibe von, von Monahead ja. irgendwie gefühlt. Ich habe sie auf der Tour gesehen. Da waren die hier in Hamburg mit Duff McKagan und Graveyard. Ja. Also, der, der Hauptkaufgrund für mich ist einfach, dass das letzte Live-Album die Clean Your Clock war. Mhm. Und das einfach eine Veröffentlichung ist. So möchtest du Lemmy nicht in Erinnerung behalten. Ja. Das war ganz, ganz gruselig. Die also, die, ähm,
0: das Lauder Than Noise ist, glaube ich, von 2013. Wenn 2012.
2: 2012. 2012. So, und das war einfach, da, da war er seinem Alter angemessen noch gut drauf. Genau. Das passte alles. An der Setlist, da ist nichts Besonderes. Das Einzige, was ich eben ganz schön finde, ist, dass sie von der 1916 zwei Songs am Stück raus Ah, machen. Gott sei Dank,
0: ja. Sehr so, gut. Weil die kommt oft zu kurz, wie ich finde. Finde ich auch. Ähm, genau wie die... Obwohl, im Grunde... ja, Man könnte auch mal einen Motorhead Cockteaser machen irgendwann, ne? Ja, unbedingt. Ja, siehst du? Dann nicht unbedingt. zu viel ja. nee, 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 also, nee, bevor aber, wir uns hier in, in Motorhead... Nee, aber das
2: ist eben eine Sache, die mir hier positiv aufgefallen ist. Nee. Ansonsten eben,
0: also ich sag mal, bei Motorheads... Ähm, äh, Kannst nichts verkehrt machen. Wenn man Motorhead-Fan ist und, und seine Sammlung komplett haben will, dann kaufst du die fertig. So, also <lacht> ich
2: meine, sie steht bei mir im Schrank, also...
0: Ja, so. Mhm. so. dann kommen wir jetzt zu meiner Perle. Juhu. Viaggression, Expound and Exhort. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe bei Recherche dazu tatsächlich ein Review vom Rock Hard, von, der, von Nummer 53, also ist irgendwann Anfang 90er das Ding rausgekommen, mit einem Punkt, so richtiger Totalzerriss. Ja, also ich muss sagen, im Grunde genommen bringt die Scheibe ja alles
2: mit, was ich von der Perle erwarte. Aha. So, das ist Death Metal, Jahrgang 91, es ist kein Mainstream, Letztes Jahr gab es ein schönes Re-Release. Mhm. Eigentlich alles wunderbar.
0: Aber sie kommt von mir.
2: Eigentlich. <lacht> Aber, Alter, ist das anstrengend. Ja,
0: ne? Das ist richtig die, geil die, die. anstrengend. Boah, also ich mag das nervt wie die Sau. Alter, das ist richtig... richtig richtig, die scheißen einen so richtig ins Ohr, da stinkt richtig die Musik, das ist so richtig geil. Alter Schwede, ey. Absolut, diese, das, das liebe ich. Also, die, die, diese diese Tempi-Wechsel und sowas,
2: oh, ist das Und dann
0: holpern sie, da fällt der Schlagzeuger, der fällt auch schon mal gerne in den Treppe runter mit seinem Kit Und äh, also die Geschichte dazu, warum es überhaupt eine Perle von mir ist, ich wäre sonst gar nicht drauf gekommen, aus der Zeit, wo ich mit Plattensammeln angefangen bin, so hier Flohmärkte etc., da hatte ich dann schon so ein paar zusammen, die ich auch haben wollte. Und, und die und, hast du geschenkt gekriegt dazu. Tatsächlich, ja, ja genau. Kann ich und, verstehen. Ich, ich sehe das, alter geiles Cover. So gezeichnet von so einem Vierjährigen, so ein paar Monsters und der eine drückt dann noch so, so einen Schädel oder so fast zusammen und der ist auch tüchtig wütend alle so, ne? Und ein Berg und Kreuze, also was du brauchst, ne? Und, <lacht> äh, ähm, und ein geiles Cover, Viogression auch der Name, ne? Also so... Also, prima.
2: Ja, super. Ich, ich konnte Aggression und Violence konnte ich nicht aussprechen,
0: also habe ich so einen <lacht> Mix mir aus. Und ich fragte ihn, was, was ist das denn? Kannst du mir da irgendwas zu sagen? Ja, ja, die Scheiße, die gebe ich dir so mit, dann bin ich den Dreck endlich los. Ja, der wusste schon, was, wie das läuft. Und äh, dann bin ich nach Hause gekommen, die ganzen, äh, ganzen Classic-Rock-Sachen habe ich dann erstmal links liegen lassen und dann habe ich wirklich über Wochen nur noch das Ding gehört und ich war mir anfangs nicht so ganz sicher, ob man die jetzt auf 33 oder auf 45 spielen muss, weil wenn man das Ding auf 45 abspielen lässt, dann ist das an und für sich. Dann, also, nee, ja, das ist ja auch nicht Habe ich damals gedacht, das wird wohl dieser Black Metal sein, worüber alle reden. Ah ja, nee, also das, also das wussten die nämlich auch
2: nicht, auf welcher Geschwindigkeit die das haben. Wollen. Ist auch egal. Deswegen wechseln ich, die immer so oft. Ja, ja, ja. Und dann wieder oh, nee,
0: also, oh. ich, ich super, ohne Scheiß. Also, wenn man. Wenn man, wenn, man, äh, wenn man Schmutz liebt und so Mut zur Hässlichkeit, dann muss man sich das Ding reinziehen. Das ist, das ist richtig fies. Ja. Also wenn man Migräne hat, kann man sich das reinziehen, die ist danach weg. Das meinst du, das könnte funktionieren? Ja, minus und minus ergibt plus. Dann werde ich. Dann <lacht> Leider ist Theresa da ab und zu mal mit gesegnet mit, äh, mit Migräne. Dann werde ich ihr die Scheibe mal geben, mal gucken, ob es funktioniert. Ja, aber sag bitte nicht, dass der Vorschlag von mir kam. <lacht> ja, bin sicher. Also, wenn, wenn, wenn irgendwie Scheiße läuft, das gebe ich immer dir die, die Schulter äh, mittlerweile. Ja, nee, ich brauche noch ein Bier. Ach ja, und hier äh, Perle, da müssen wir aber eigentlich auch immer hier St. Ginger trinken. Ach,
2: siehst Anders ertrage ich die Scheiße. Ja, noch nicht.
0: Einen, einen gönne ich mir heute. Es sind ja nur, wie viel ist da drin? 0,4? Ja, und aber auch nur 15% ist ja quasi ist Sehr saft. Groß. So. lecker So, wichtig natürlich an dieser Stelle auch der Hinweis auf die Spotify-Playlist. Da bauen wir... Jedes Mal ein Song von den Scheiben, die wir hier besprechen, bauen wir mit in diese Playlist mit ein. Das ist die Cause of Death Playlist. Dann haben wir, wie beim letzten Mal angekündigt, auch ein Paypal-Konto gebaut. Juhu! Da, äh, wer sich da berufen fühlt, äh, sind wir natürlich über jede Unterstützung sehr, sehr dankbar. Absolut. Und? Ja. Wer einfach zu viel Geld hat, kann
2: es entweder da lassen... Und oder <lacht> äh, bei der Plattenkiste. Also wir brauchen im Moment einfach aufgrund der Situation, die ihr alle kennt, auch Support. Wir haben schicken Sampler gebaut. Auf drei CDs mit satten
0: 51 Songs. Bin ich schon sehr gespannt drauf.
2: Den ihr über unsere Startnext-Kampagne
0: erwerben könnt. Genau, da wird in den kommenden Folgen vielleicht noch mal ein bisschen da mehr drauf eingegangen. Da zählen
2: wir ein bisschen zu, aber auf jeden Fall ist auch der gute Lars mit Mount Atlas dabei. Ach echt? Worüber ich mich sehr freue. <lacht> haben die anderen hier nicht erzählt, ne? Ich habe auch extra dich nicht gefragt.
0: <lacht> <lacht> genau. Und jetzt haben wir, Trommelwirbel, ein Interview mit der guten Jutta Weinhold. Legende. Und dem Holger Marx. Die sind beide bei Velvet Viper unterwegs. Die haben äh, auch eine neue Scheibe raus, die Cosmic Healer. Da wir jetzt das Interview dazu haben, haben wir die extra nicht in den in VÖs besprochen. Ja, das war hochinteressant. Ich habe das Interview über Zoom mit den beiden geführt. Deswegen klingt es auch deutlich anders als jetzt der Rest ähm, von dem Podcast hier. Aber es ist durchaus gute Qualität, weil die beiden auch genau wussten, was sie machen. Und genau das hört ihr nämlich jetzt. So, ich habe hier die Jutta Weinhold und den Holger von Velvet Viper. Ihr habt jetzt ein neues Album raus, Cosmic Healer. Ja, erzählt doch mal was dazu. Wie kam es dazu und was gefällt euch daran selber am besten?
1: Ja, es ist einfach ein sehr geiles Album und äh, ich bin ja schon länger dabei und ich habe Gott sei Dank den Holger vor fünf Jahren kennengelernt und dann hat es gleich geschnackelt und ich habe da okay, da könnten wir ja noch mal das richtig machen und so haben wir Velvet Viper wieder belebt. Das gab ja. es ja schon mal 1991 und 92 und ja und jetzt war es halt wieder so weit, dass Holger und ich das ganze Ding noch mal On the road gebracht haben und nochmal wiederbelebt haben. Und Cosmic Healer ist unser drittes Album und es ist einfach super geworden.
3: Und unsere Besetzung hat sie jetzt auch zurecht geruckelt. Wir hatten, ja, ja. haben jetzt das dritte Album und zum ersten Mal tatsächlich mit unserer richtigen festen Live-Besetzung spielen können. Wir haben mhm. auch im Studio richtig äh, live-mäßig zusammengespielt äh, und deswegen ist das Album auch echt rockiger und äh, schneller irgendwie geworden und war echt total glücklich mit.
1: Ja, es hat wieder so ein bisschen das Band Feeling und das ist doch eine tolle Sache. Den Leuten gefällt es auch, ja. was ja dann gleich an zweiter Stelle kommt. Ne? Erst muss es uns gefallen und dann soll es auch den Leuten gefallen. Und äh, ja, ist super, ist schön. Und für mich als alten Rock'n'Roll-Indianer ist das nochmal so ein richtiges Highlight, ne? weil ich bin ja schon lange dabei, seit 1969 genau. und ja. äh,
0: Ich finde, find, man, man hört es auch, ähm, das, was, was Holger auch eben sagte, also du sagtest so live, live eingespielt, also es klingt alles sehr dynamisch. Man hat ja in, in den aktuellen Produktionen, habe ich oft, na, es fällt mir oft auf, dass es etwas steril klingt, gerade so im, im, im Metal-Bereich. Das finde ich ähm, bei der Cosmic Healer fällt mir halt besonders auf, dass es sehr organisch, also natürlich klingt. Ähm, das habt ihr da schon? Ja, wir, haben auch ganz
1: wenig, wir haben auch ganz wenig synchronisiert, ne, nachsynchronisiert. Also vieles ist live eingespielt und äh, ah. ganz wenig äh, Overdubs und ganz wenig von diesen Dingen gemacht. Und ich glaube, das ist einfach banddienlich. Dann kannst du einfach, dann kannst du ein, eine Band am besten auch darstellen. Ja. Weil ich glaube nach wie vor, dass die Rockmusik und Metal funktionieren mit einer Band. Die ganze Band ist halb so alt wie ich und mhm. es funktioniert gut zusammen. Jeder gibt das, was er am besten kann und ja, es ist, ist schön. Mhm. Ist
3: also, was für uns wichtig war beim, beim Aufnehmen, ist, wir haben tatsächlich ohne Klick gespielt, das, das machen ja eigentlich fast alle Metal-Bands, dann auch mit Töne hin und her schieben und, und viel kopieren und so und wir haben wirklich immer die, die Spuren durch, durchgespielt alle. Das, das ist äh, zwar für den Toningenieur stressiger, man kann dann eben nicht sagen, hier, ich kopiere noch mal ein Chor hin und so, das, das passt alles nicht, aber es, es klingt wirklich besser, wenn man es so macht. Gerade für Rockmusik, dann ist es wie bei alten maiden da schwankt das Tempo auch mal so.
1: Diese Monotonie, die gehört eigentlich gar nicht in die Musik. So ist weißt es. Du? Monotone genau. gehört da nicht hin. Ich bin ja, ich liebe auch Klassik. Ne? Ich mag auch klassische Musik. Und das ist auch, das ist nie monoton. Das hat immer Schwingungen. Und ja. das finde ich ist auch wichtig in der Rock- und in der Metal-Musik. Ne?
0: Da, da gibst du mir schon ein sehr gutes Stichwort. Wenn man sich so ein bisschen mit dir auseinandersetzt als Künstler und das, was du schon so gemacht hast, ist da ja ein unglaubliches Spektrum drin. Also ich habe hier Metal, Blues, Soul... Mit Musicals, du hast bei Jesus Christ Superstar gesungen und her. Ja,
1: ähm, ja. damit habe ich letzten angefangen. In der
0: Folge haben wir schon ein Video angeguckt von einer Disco-Aufnahme von 1974, <lacht> Cadillac, fahr weg. Da ich einen Ohrwurm von.
1: Ja.
0: Ähm, erzähl mal, also ist das... Ja,
1: also ich, in, in ganz kurzen Worten, man küsst viele Frösche, <lacht> bevor man den Prinz findet. Ja, klar, man fängt an, man ist Beginner und äh, ich war auch ein, ein Anfänger. Ich bin 69 zu Her gegangen. Ja. ich gegangen. Ich konnte zwar nichts, aber ich wollte viel und ich war immer bei allem, was ich tue, sehr begeistert. Und so fing ich dann auch bei Her an und dann Jesus Christ Superstar und dann kleiner Ausschwenker nach Amondyl, wo ich gedacht mhm. habe, aha, das gibt es auch. Weil man muss immer bedenken, ich bin ein richtiges Landei. Meine Eltern sind Bauern, Weinbauern im Rheinhessischen, so. kleines kleiner Ort Essenheim bei Mainz und da komme ich her und äh, ja und dann ist es schon für mich wirklich so ein Schritt in die große weite musikalische Welt gewesen ne? und dann also wie gesagt Amondyl, und dann kam, ha, da war ich in München und da bin ich dem Michael Holm in die Hände gefallen und er hat gemeint, ey Jutta, aus dir machen wir so eine deutsche Susi Quattro und da haben die mir das Lied Cadillac, äh, äh, haben wir das äh, aufgenommen und dann ja, wie der Teufel macht sein Spiel und <lacht> Ilja Richter hat das genommen für seine Sendung. <lacht> ja, und schon, schon war ich da drin und schon war ich, äh, ja, Cadillac fahr weg. Ne? Und, äh, ja, aber pass auf, als ich das gemacht hatte, wusste ich eigentlich schon, was ich nicht will. Ja. Das war klar. Ich habe damals ja. auch meinen, meinen Mann kennengelernt, das ist der Ralf Basten. Äh, und der war damals auch in München und hat auch mit, so mit Klaus Dollinger gearbeitet und mit Amon und der hat gesagt, okay, ich bin Hamburger, komm, wir gehen nach Hamburg, weil in Hamburg steppt zur Zeit der Bär und wenn du überhaupt eine Band gründen willst und so Musik von unten anfangen zu machen und so, dann müssen wir nach Hamburg gehen und da sind wir hierher gekommen, nach Hamburg und das war halt super, ne, da. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, du bist wahrscheinlich noch sehr jung, aber da hat, gab es die Clubs überall und du konntest da spielen und du hast eine Gage gekriegt und du konntest, wenn du sparsam warst, konntest du davon auch leben oh. und das war einfach eine super Zeit. Ne? Es war echt cool und so konnte man sich entwickeln und so konnte man immer an sich arbeiten und natürlich gab es erstmal auch Sex and Trucks und Rock and muss, Man muss ja alles mitnehmen.
3: Naja, ja, und, das äh, ich war
1: jung, auch, mit der Judah-Weinhold-Band unterwegs und dann mit Udo Lindenberg drei Jahre. Mhm. Und da habe ich dann auch alles gelernt, was man so lernen kann. <lacht> und, ähm, ja, und bis ich dann irgendwann so Ende der 70er, Anfang der 80er, habe ich irgendwie gedacht, ey komm, irgendwie möchte ich mal so ein bisschen raus aus dem rocknroll Fließband Mir war dann, es gab damals, es gab zu viel Schlichtrock. Und mhm. ich hab, das hat mich irgendwie nicht mehr so bedient. Ne? Und da hatte ich dann Gott sei Dank diese super gute Idee ich wollte neue Texte machen auch. Ich wollte mal raus aus diesen, aus diesen normalen Rock'n'Roll-Texten. Die sind zwar ja. gut und schön und auch lustig, aber irgendwie hat es mich gejuckt. Ich wollte was anderes machen. Und äh, dadurch kam ich auf und habe eine Musik gesucht, die, 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 zu der man diese Texte machen kann. Und da kam ich zum Metal. Ich ja. dachte, gewaltige Musik braucht gewaltige Worte. Also war das mein Ding. Und so habe ich dann Zediago gegründet, mhm. 1984, 85 Ja, und der Rest ist Geschichte. So ging es dann weiter. bin immer noch voller Leidenschaft und voller Power auch und äh, will das machen und habe jetzt halt Gott sei Dank wieder nochmal richtig zuschlagen können mit Holger Marx zusammen, mit ja. Velvet Viper. Was? Kurzen Worten.
0: <lacht> ähm, <lacht> Habt ihr schon... In kurzen Worten, ja, das ist super. Wir haben genug Zeit, das ist das Schöne am Podcast. Ähm, ja, habt ihr jetzt schon Pläne für die Zukunft? Also wie geht's? Wie geht es weiter? Ich meine, aktuell ist es mit Auftrittsmöglichkeiten ja so ein bisschen schwierig.
3: Ja, es ist tatsächlich schwierig. Wir haben jetzt, ich glaube, die nächsten zwei Konzerte, die anstehen würden, werden Anfang Juni, no, mhm. äh, in München. Ja. Ähm, die sind aber auch schon dreimal verschoben worden. Die
1: wären diese ja, Woche gewesen. Ja, die, also
3: die, die waren auch ursprünglich schon im letzten ja. Oktober gewesen. ja, ja. Ähm, ja, ja. Das ist, ist, ja, ist ja eben es so, wie es ist gerade. Also Wenn es mal irgendwann wieder geht, dann sind wir auch gleich da. Wir haben eben die, die Tour zum letzten Album praktisch letzten März abgebrochen. Wir waren da gerade mitten bei und dann, dann haben wir eben, weil nichts ging, äh, gleich mit dem nächsten Album weitergemacht, ja. weil wir auch äh, wussten, wir haben echt einen Haufen geile Songs, die, wir, die alle besser sind als das Album davor. wo ja. Da waren wir ein paar Sachen unglücklich im Nachhinein. Ja. Und das ist jetzt richtig geil und wir wollen unbedingt, äh, wenn es wieder erlaubt ist, unbedingt damit raus mit mhm. dem... Wir machen jetzt auch stattdessen, weil alles nicht geht, äh, filmen wir uns auf einer, auf einer leeren Bühne demnächst mal. Kommt dann auf mhm. YouTube raus. Um mal zu zeigen, wie die Songs live klingen würden, wenn man es denn machen dürfte. Aber es aber ja, weiß einfach keiner, was, was irgendwie erlaubt ist.
1: Ja. Es war letztes Jahr im März, haben wir am, am 6.3. noch ein super Festival gespielt, Full Metal Festival in Osthessen. Und das war so geil. Und die Band ist in so guter Condition. Die war, wir waren so gut drauf und so gut, so tight. Ne? Und es war einfach, der Spirit war da. Ne? Und dann war es das letzte Konzert für dieses Jahr. Und es war furchtbar. Und deswegen waren wir aber auch in, in, einer guten, in, in einer guten Sache für die neue Platte. Und ich bin jetzt auch geimpft. Seit zwei Wochen. Und ich denke, das ist schon der erste Schritt Richtung Bühne. Ja. Und äh, wir hoffen, dass wir irgendwann wieder spielen können und dass es das weitergeht ne, mit dem Rock'n'Roll. Ja. ja,
0: wir wollen noch mal einmal sprechen über die Metal-Szene in den 80er-Jahren. Da hattest du, Jutta mit set ja, eine relativ erfolgreiche äh, Band am Start, wo du auch zwei Alben mit eingesungen hast. Und wie erlebst du... Wie hast du die Szene erlebt und ähm, was war daran besser, schlechter, beziehungsweise wie sind da für dich die gravierendsten Unterschiede?
1: Ja, jede, jedes Jahrzehnt hat ja so seine Highlights und hat so seine Musik. Und die 80er war natürlich für mich damals mit Setiago, ich habe das gegründet, ich habe das Konzept erfunden, ich habe die Songs geschrieben und ich habe das alles gemacht und es war mein Baby. Ne, okay. Es war einfach und man war, man war die, die ganze Szene, die, die, das ganze Business ist ganz anders gelaufen als heute. Du mhm. hattest damals eine Plattenfirma und die Plattenfirma, die haben, haben, waren großzügig, die haben die ganzen, das, die haben das ganze Marketing und Promotion äh, bezahlt und organisiert und äh, du warst da wirklich in einer potenten F äh, Company drin ne? mhm. und das war schon, war schon super. Wir bekamen jeden Monat ein bisschen Geld, damit wir die Miete bezahlen konnten. Und so konnte jeder Musiker sich der Musik widmen und musste nicht noch einen anderen Job machen, um ja. zu überleben. Und äh, die Plattenfirmen haben die Tourneen gesponsert, die haben für alles gesorgt. Ich habe damals eine Jacke gehabt, das hat die, auch die Plattenfirma bezahlt und so. Also es war, <lacht> waren gottähnliche Zustände. Ne? Ja. Und ähm, und ja und die Musik, das war, wir haben ja da sehr viel Erfolg gehabt in der Zeit, weil wir so doch ziemlich originell waren. Ich habe immer gedacht, wir müssen eine ganz eigene Musik machen. Wir dürfen nicht nach links gucken oder nach rechts. Wir müssen ganz eigenständig sein. Und ja, das, ist, das ist wichtig. Ja. Auch wenn man da nicht everybody's darling sein kann, wenn man eigenständig ist. Aber ich habe damals auch schon gedacht, ey, die Welt braucht Originale und ja. keine Kopien. Ja, und dann haben wir leider... Stress gekriegt in der Band. Ne? Diese Rock'n'Roll-Ego-Krankheit hat dann zugeschlagen und wir haben uns nicht mehr verstanden. Es gab Streit ohne Ende. Und leider hatten wir eine GbR und ich hatte kein privates Copyright. Also habe ich ich wollte mit anderen Musikern weitermachen, weil wir uns nicht mehr vertragen haben. Ja. Und durfte aber den Namen nicht benutzen, weil ich kein privates Copyright hätte. Und alles, was man in eine GbR einbringt, bleibt dort bei der Mehrheit. Und Ach so. ich bin in der Mehrheit in hell. Da ist mir der Himmel über den Kopf eingestürzt und dann war alles vorbei und dann war es das mit meinem Baby. Und ne? Santiago war für mich als Bandname verloren. Und ja. da habe ich dann auch, ich war gerade auf Tournee mit Sinner damals 1989 und habe dann ganz schnell umgeswitcht. Und ich hatte einen Song, der hieß Velvet Viper und habe gesagt, okay, dann nenne ich jetzt die Band Velvet Viper und dann geht das so weiter. Ne? Ja. Und dann ja. ging das auch weiter. Eins, zwei ein, eine zwei Platten haben wir gemacht bis 1992 und dann hat sich die Musik schlagartig ge geändert in den Neu Anfang der 90er Jahre. Da kam Grunge und eine andere das ist Musik. Wir und da haben wir keinen Stich mehr gesehen und dann war es leider ja, vorbei.
3: Ja. ja, was aus heutiger Sicht heftig ist, um, an den 80ern ist äh, wie wenig geile Bands es eigentlich gab, ähm, also die so durchgesetzt haben. Ne? Die haben, die, die Labels haben sich ein paar rausgesucht und da wirklich dann auch mal drei Alben finanziert und die Band auch zugeschickt geschickt und, ja. und, und die konnten sich entwickeln und das, das ist aus heutiger Sicht wirklich muss extrem toll gewesen sein, aber ich bin Jahre 78, ich kenne es auch nicht, ich kenne auch nur die, die, die 90er so, da war es noch so, so mittel, so halb noch, aber die in den 80ern war es was einfach, wenn man den Plattenvertrag gekriegt hat, war es echt, ja. echt schwierig, war früher, war aber dann, dann war dann war man auch richtig gut unterwegs. Ne? Ja,
1: das war auch ein Künstlervertrag und die haben sich dann richtig um dich gekümmert. Wir waren da bei der RCA und ähm, B&G Ariola Music Group dann später geheißen und äh, ja, die haben die haben sich dann richtig gekümmert. Die haben ein, äh, unser Video finanziert das war ganz, ganz teuer. Blackburn Song, ne? Ja. Und das haben die alles gemacht, das war super, Es war eine, eine super schöne Zeit und es ist schade, dass es, man, war, man hat sich als Künstler und als kreativer Künstler da einfach sehr wohl gefühlt. Man hat die Basis gehabt, um wirklich sich um die Musik zu kümmern, dir keine Gedanken machen, was ist, hast du was zu essen im Kühlschrank? Es, es, es ging einfach, ne? ja. Man war natürlich sparsam, ist man ja von Natur aus schon und ähm, dann kam man richtig gut rum und konnte sich ausschließlich um die Musik kümmern. es war, war super, Holger. Du bist zehn Jahre zu spät geboren.
3: Ja, es geht, es geht die, 90er, die 90er waren dann waren auch geil. Aber das ist dann wahrscheinlich ein anderes Thema. Die, nächste Sendung.
1: die 90er sind dann halt, wie gesagt, da leider kam dann eine andere Musik. Auch das Management hat sich dann verabschiedet und auch die Plattenfirma. Und es ist so, Lars, wenn, wenn die Probleme kommen, ne? Auf dem Weg nach oben bist du umringt von vielen, vielen Menschen. Ja. Auf dem Weg nach unten bist du ganz alleine. Ja. Da musst du irgendwie durch. Da musst du einfach durch. Und ja, Es ist, ist so. Es war für mich eine schwere Schule. Es war auch ein schwer, sehr schwer, ein schlimmes Erlebnis. Aber ich habe das alles gut, gut gebucht. Das Leben geht weiter. Ne? Ich ja. habe dann ein Buch geschrieben in dieser Zeit, 1990, 1991. Ah. Die Tochter des fliegenden Holländers auf der Suche nach der verlorenen Fantasie. Ja, und das habe ich ein Jahr lang geschrieben und das, das war basierend auf die ganzen Texte von Santiago. Okay. Und das hat mich eigentlich gerettet, sonst wäre ich vielleicht auch noch Alkoholiger geworden oder so. Oder Junkie, weil die in Gefahr ist man ja immer. Ne? Ja. Und, aber ich habe das geschafft und habe das ja, überstanden und wenn man das möchte, kann man auch gerne mal weitergeben, wenn man kreativ sein kann, dann ist es die, kann es die Rettung sein. Wenn du eine schlimme Sache erlebst und so, dann ist Kreativität wirklich wirklich ein Geschenk ne, für das, ja, das was ich man machen will. Es ja. hat mich nicht ja. zerstört. Die
3: Diago haben auch übrigens, wo wir bei 80er sind, 89 auf diesem legendären Metalhammer-Festival gespielt in der Dortmunder Westfalenhalle. Davon ja. gibt es auch, so. auch ein paar Videos auf, auf YouTube von das war ganz irre mit, mit Ossi und, und was weiß ja. ich. Das war, da Queen's war Ja, das war ein ganz, ganz großes Ding. Oder mhm. da war Santiago, ihr wart so aufgedreht, ihr wart so, weiß nicht, was ihr genommen habt. Also, ja. <lacht> ich habe da so die Zauber runtergerissen, auch irre schnell eigentlich. Finde ich ist ein ganz tolles Ding. Das Kann man nicht mal suchen: Metal Festival 89. Ja. ganz, ganz geile Veranstaltung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee. Das waren irgendwie 20.000 Leute da in der Dortmunder Halle, in der Dortmunder ja. Riesen, der riesengroßen Halle. Und ey, weißt du was, wir haben gesungen, Rockin' for the Nation zum Beispiel, und der ganze Raum hat gebebt im ja. Takt und mitgemacht. Und das ist, boah, weißt du, wenn du das erlebst, dann denkst du, okay, was ist, ist egal, weil jetzt kannst du tot umfallen, mhm. weil mehr geht nicht. Ja, ja. Weißt du, das hast du alles schon mal, das hast du jetzt erlebt und das geht so tief in dich rein, das vergisst man auch nie.
0: Wie war das denn mit Santiago? Mit, mit Wart ihr da äh, so ein bisschen auf Deutschland beschränkt oder ging das wirklich um den ganzen Erdball auch?
1: Ja, nee, wir waren nur Eng also England, also okay. England und Deutschland, mehr mehr und dann waren wir ja schon wieder getrennt.
3: Ach so, Santiago das heißt, ja, haben ein paar Support-Gigs für Deep Purple gemacht, glaube ja. ich. Ne? Und die die wollten eigentlich sogar mit euch äh, europaweit das machen, ja. aber das, hat dann doch, das war dem Label dann doch ein bisschen zu heftig zu ja. bezahlen. Oder? Ja. Traue genau.
1: eigentlich. Ritchie Blackmore, dem hat das sehr gut gefallen. Und wir, wir haben mit den ein paar ganz große Hallen gespielt in Deutschland mit Deep Purple. Mhm. Und das war klasse. Und die wollten kein Geld haben. Der hat dem hat gefallen, weil der mag ja auch so die, den klassischen, klassischen Aspekt von uns. Und wir hatten da das geile Intro von, 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 äh, vom fliegenden Holländer, mhm. den Pilgerchor, oder von, von, ähm, von Tannhäuser, den Pilgerchor. Das haben wir sehr geil als Intro gespielt und der, dem hat das sehr gut gefallen. Ne? Und dann hat, haben die uns mitgenommen und dann durften wir da fünf oder sechs ganz große Shows spielen, nur in Sporthallen und so, das war sehr cool. geil.
0: Vorband von The Purple, das ist ja, das ist schon mal eine Ansage und bei diesem legendären Ding in, in Dortmund, ja. also das, das, das hält ja heute noch so also nach, dieses, dieses ja. Ding, ja, da liest man immer noch regelmäßig von. Und ich, ähm das
1: ist das war, äh, ein Metal Hammer uh, Anniversary. Ja. Das war, Damals war der Metal-Hammer auf dem Höhepunkt ja. der Popularität und beliebt bei Musikern und beim Publikum, bei den Fans, bei den Freunden. Das war super und da haben die dieses äh, Festival auf die Beine gestellt und ähm, ja. ja mit Superbands und es war also das Erlebnis schlechthin. Es war echt, wenn du vor, vor so vielen Menschen singst oder so, das, das <lacht> da muss man erstmal tief atmen und boah, Augen zu und durch, ne? Da gibt es nämlich auch eine kleine Geschichte, Lars. Ähm, 1985 hat mich der fargo -Peter, weil, kennst du von fargo -Peter aus von, von Victory oder Fargo aus Hannover? fargo -Peter? Ne, okay. Auf nicht. jeden Fall auch ein sehr guter Musiker. Der hat mich damals nach Hannover geholt. Hör mal, wir machen hier ein super Hardrock-Festival mit Victory und, und vielen anderen Bands. Äh, du, du müsstest da unbedingt mitmachen ja. und da bin ich hingefahren und habe einen Song gesungen habe Long Live Rock and Roll gesungen ja. von Rainbow und Dio und hey und ich sagte es war Sommer und es waren ganz viele Leute da und vor der Bühne standen die Jungs mit nackten Oberkörper und langen Haaren und Schweiß überall und sie sahen so <lacht> geil aus und ich habe mich so gefreut für diese Jungs zu singen und ich dachte hey das, diese Musik möchte ich machen für solche Leute. Ja. Das war auch so ein Moment, wo, wo sich das bei mir so gefestigt hat, wo ich dachte, ich will nur das mal, ich möchte so ein Publikum, genau das muss ich haben, weil das motiviert mich, das schießt mich ja in den Himmel. Ja. Das ist einfach, das war so spannend und das war so, so schön. Ja, und von da an ging es ja dann auch los. Ja. So viel zu den Jungs vor der Bühne.
0: <lacht> da fällt mir gerade noch ein, der, ähm Chris hatte erzählt, der war äh, vor ein paar Jahren auf so ein Pö Revival-Konzert.
1: Ja, da war ich, ja.
0: Genau, und da hat er auch erzählt, dass, dass du da auch, äh, du hast dich da an äh, Tina Turner rangewagt, Nightbush ja. Limits, ne?
1: Ja, kein Problem, ja.
0: Kein Problem? Sing,
1: <lacht> kein Problem, nein, kein Problem. <lacht> <lacht> wenn es um singen geht, ja, nee, aber das ist ja auch eine geile Sängerin und so und das ist ein geiler Song und ähm, wir haben den gespielt und es ist, ist, ist schön, es macht Spaß, auch mal sowas zu singen und ich habe ja. auch äh, Long Live, äh, ich habe auch Rock'n'Roll von Led Zeppelin ah, ja. noch geschmettert und so. Ja, bei solchen Sessions können wir ja keine eigenen Songs spielen ja. und dann überlege ich mir dann immer so ein, zwei Songs, die ich gerne mal singen möchte und das war dann von Tina Turner hier in Adler City Lemon und ähm, von Le Zeppelin, Rock'n'Roll. Und das war cool, hast das du war selber denn, auch ganz begeistert und so. Cool. Ich weiß noch, wo der stand. Ach so. Ja, ich war, Ich habe dir doch gesagt, ich habe ein Auge für die Jungs. Immer. Ja, ein
0: schöner Mann, den ja auch aufhören.
1: Immer wieder. Ich vergesse auch keine, keine Jungs. Bei den ähm. Frauen tut mich da schon ein bisschen schwerer.
3: Hast du denn? Die Frauen gehen dann eher mit unserem Schlagzeuger mit immer.
1: Genau, ja genau, genau, genau. Aber es gibt ja keine männlichen Kruppis, ne? Das ist ist ja
3: nicht das so? Klar.
0: Das ist noch eine Stimme. Das ist eine gute Frage eigentlich.
1: Ja, das ist eine super Frage, hör mal. Und das hat sich nicht geändert. Auch damals gab es gibt keine männlichen Kruppis. Die Jungs, die haben immer die Mädels gehabt. Jungs, Männer, Frauen gegenüber sind schüchtern. Sie sind okay. Einfach schüchtern. Und Mädels gehen daran ohne, ohne, ohne Hemmungen, ohne, die gehen daran wie Plüscher. Die, ja. da, die, die, die starten durch und machen das. Ne? Ja. Aber Jungs sind einfach.
3: Okay, aber vor, vor dir 1989 hätte ja. ich auf jeden Fall auch Angst gehabt. Ehrlich?
1: Du kommst,
3: ja. so, du kommst so wie auf Speed rüber auf ja. diesen alten Videos. Also, du warst so, so drauf. Irgendwie. Ich glaube, ja. es waren nicht mal Drogen, es waren nur die, die Hormone ja, und so, ja. aber es war echt. Du, du hast auch die krasse Frisur, ich weiß nicht, was jemand kennt, der so drei Meter mit Haarspray nach oben, ja, ja. Da, das war schon beeindruckend.
1: Ja. ja, ich war immer ein bisschen okay, Man, da haben die Jungs auch vielleicht Angst gehabt,
3: so, bitte oh, ja. oh,
1: fasst mich nicht an. Oder? Ja. Das war, ist, Ja, Lars, wirklich, ich habe ja da nicht rumgemacht mit den Leuten, es war ganz harmlos, es ist einfach nur... Spaß an der Musik und ja. Spaß an Kontakt mit Menschen einfach, ne? Ich bin ja mit meinem Ralf hier zusammen seit 1974.
0: Oi, okay.
1: Und es ist ja eine coole Zeit, ne? Und also, aber so ein bisschen flirten und sich an schönen Menschen zu erfreuen, das gehört doch dazu. Aber es war, wie gesagt, damals schon, die, wenn wir auch noch mal die 80er, das war schon, da war das Aussehen, das Aussehen halt schon auch ähm, wichtig, ne? Das ist ja. schon... Es war schon so in der Zeit. Das hast, war schon du
3: hast, glaube ich, du hast, glaube ich, mal Männer in den 80ern live gesehen, oh. oder? Mit den, mit den Lederdingern. Mit den Lederschiebs wo oh, der
1: Po so halb ja. rausgehangen. Oh, da geil. Ich, da
3: war ich auch kein Ball gewesen.
1: Das war, in, ja, das war in Hamburg in den Docks, auch 89. Mhm. Das war super. Ja, und die sahen mhm. so schön aus, die Jungs. Echt.
3: Ja,
1: ja. Und sie, diese Cheps, da guckt ja immer so ein kleines Stück raus zwischen Oberstecken und, und Po. Ne? Und das ja. ist ja. Das ist ja, das ist ja faszinierend, hypnotisierend. Ne? Ach so? Ja, weil man kommt ja dann an, kommt die Fantasie und dann, ja, und dann stellt man sich das vor und die machen da auch noch geile Musik und singen auch noch geile, geile Töne und dann kommst du da richtig in Wallung. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Das äh, ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Also grundsätzlich, wer sich mit Velvet Viper oder allgemein dem Gesamtwerk von Jutta Weinhalt noch mal weiter auseinandersetzen will. Das lohnt sich. Also da muss man schon mal einen Tag mehr Internetrecherche für ansetzen, für alles, was du so gemacht hast. Ja, ich bedanke mich für das Interview und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ich hoffe dann live auf einer Bühne.
1: Ja, wir bedanken uns auch, Lars. Und einen schönen Gruß an Christoph, ne, der das alles angeleiert hat.
3: Jawohl. Und,
1: ähm, ja, und äh, wir sehen uns bestimmt mal irgendwann wieder.
3: Lieben Dank. alles da. Ciao.
0: So, die hypnotisierenden Ärsche von Manowar. <lacht> <lacht> mein Highlight der Folge. <lacht> so, und ich heiße jetzt Christoph. <lacht> naja. Ja, cooles Interview. Also wirklich nochmal Danke an dieser Stelle. Also, das Doppeltes hat's. Danke,
2: weil äh, Jota hat uns auch ein Song von Velvet Viper für unseren äh, Corona-Sampler zur Verfügung gestellt. Jo, genau. Ähm, tatsächlich ein
0: Klassiker von 92. Finde ich super. Ja. Super lief auch das Feedback zur letzten Folge. Da ist einiges passiert bei Social Media. Auf jeden Fall. An dieser Stelle schönen Gruß an Britta. Wir hoffen, Juhu. deine Prüfung ist gut gelaufen. Und du bist demnächst wieder nüchtern. <lacht> <lacht>
3: Ey,
0: wir tun was dagegen. Genau. Prost. Prost. Womit wir dann jetzt bei den Videos wären. Was hast du da rausgesucht diese Woche?
2: Ach, ich konnte mich erst nicht entscheiden, aber ähm, ich habe mich am Ende für die Gänsehaut entschieden. Oh, Gänsehaut. Gänsehaut. Ist tatsächlich eine Aufnahme, die ist knapp zehn Jahre alt. Ähm, und zwar äh, eine Veranstaltung zu Ehren von Led Zeppelin, mhm. bei der hart aufgetreten sind und Stairway to
0: Heaven performen. Und das gucken wir uns jetzt an. Alles klar. Donnerschlag, das äh, war eine Ansage. Gänsehaut. Und das, das nicht so knapp. Das erste Mal seit extrem langer Zeit, dass mir der Song nicht auf die Nerven geht. Weil, ja, mein Gitarrenlehrer damals, mit... mit, mit Den ich dann erzählt, ja, ich will jetzt auch mal anfangen mit Rockmusik und so. Und ich habe ja nur diese spanische Klassik-Gitarrenblödsinn da gemacht. Ach, hör bloß auf, ey. Und dann... Ähm, habe ich ihn zumindest davon überzeugen können, aber dann musste ich das Stück tatsächlich in Garrel in der Aula äh, vom, beim Schülerkonzert vorführen und dann saß ich da so sch schwer pubertär kein, kaum mehr Pickel als Gesicht, ganz stark übergewichtig, sehe kaum was mit Brille und dann stieß, klampfe auf dem Bauch und dann sitzt <lacht> da auch noch der Bürgermeister von Garre. Gut, ist jetzt nicht Obama, wie in dem Video. Ich wollte gerade sagen, also die,
2: die Voraussetzungen
0: <lacht> waren ja fast die gleichen. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, ich
2: muss echt sagen, also das ist oh, oh, meine Fresse, weil da einfach auf dieser Bühne so, 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 gut getimed immer mehr passiert
0: und ja. sich das einfach ich finde das arrangement einfach ein killer ja ja das äh, da passiert äh, nichts ist absolut kein zufall dabei ne? das, äh nee,
2: das ist wirklich alles das, das passt so gut und es ist trotz diesem ganzen bombast mit chor mit orchester es wirkt trotzdem nicht überladen
0: mhm, ja. ja also das da darf niemand schummeln nee, was du eben auch schon gesagt hast sagte da muss man sich erstmal trauen, auf die Bühne zu gehen. Ne? Bei dem
2: Publikum allein schon. Und ich meine, wenn da einfach mal Led Zeppelin selbst im Publikum sitzt äh, und
0: äh, Ehepaar Obama und, äh, und äh, wahrscheinlich die, die ganze Rock-Prominenz der letzten 40 Jahre. Nee, da wären meine Knie verdammt weich. Ja, und ich habe mitgebracht äh, eine Empfehlung von dem schönen Nick aus Oldenburg. Uh seines Zeichens Bassist von By Storm. Und der hat mir dann passenderweise zu seiner Hardcore-Band Vitamin X About to Crack empfohlen. Na, das geht, glaube ich, ein bisschen mehr nach vorne. Ist, ist, ist nicht ganz uh, Stairway to Heaven. <lacht> so, etwas mehr als anderthalb Minuten auf
2: die Fresse. So macht das Spaß. Hat mich total an Municipal Waste. Your
0: Cut-Off erinnert. Ja, sieht auch sehr danach aus, als wäre es derselbe Zeichner, weil das Würde Ding haben wir uns gerade auch nochmal direkt reingezogen. Man mal einen Arsch drauf verwenden. Ja, auf alle Fälle, äh, also echt geil. Also ich bin jetzt nicht der riesen Hardcore-Fan so, aber das Ding, da, da ist alles mit gesagt. Ne? Vitamin, Vitamin X, wie spricht man es so auf Englisch aus? Keine Ahnung, ist mir auch egal. About <lacht> the Crap. Philippa. Ja, ja, die kann das ja wieder kommentieren. Und du hast eben erzählt, äh, äh, Buy Storm ist jetzt demnächst auch bei dir. Der genau, Stadt. der
2: gute Nick hat mich auch angefunkt und Biastorm steht demnächst auch in der Plattenkiste. Sauberst. Diese scheiß Vetternwirtschaft immer.
0: Ja, hier yeah, das äh, Vitamin B, ne? Nicht mehr Vitamin, <lacht> Nicht B Vitamin X. Ah, 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 ah. Oh. oh Gott, äh, wir müssen schnell Feierabend machen. Schnell das Bier runter und dann so, ab noch Ein noch hier. Ein wir noch. Also traditionell keine Abmoderation. Tschüss. Tschüss.